0: Ich bin Katharina von den kritischen MedizinerInnen und ähm, wir sind eine nunmehr nicht nur noch studentische Gruppe, ähm, die sich zum Ziel gesetzt haben, sich für ein solidarisches Gesundheitssystem einzusetzen und wir beschäftigen uns regelmäßig mit gesundheitspolitischen Themen, ähm, ja, mobilisieren für Kundgebungen und Demos und alles, was so rund um Medizin und Gesundheit
1: und gehört für euch ein solidarisches medizinisches System? Gehört dazu für euch die Abschaffung von äh, Artikeln wie zwei, äh, 219 oder 218?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir haben uns seit letztem Jahr sehr intensiv damit beschäftigt mit dem Thema, weil da wieder ähm, mehrere Ärztinnen angeklagt waren wegen dem Paragraf 219a, ähm, was ja mehr oder weniger ein Informationsverbot ist. Und dann hat sich ja die Große Koalition durchgeführt, weil halt einfach viel Bewegung war in ganz Deutschland und viel Kampf auch war, einen neuen Kompromiss auszuhandeln. Und jetzt dürfen Ärzte und Ärztinnen tatsächlich auf ihren Webseiten schreiben, dass sie zwar einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen, aber halt keine weitere Information was für uns eigentlich normalerweise dazugehört. Also zum, zum medizinischen Eingriff sollte es dazugehören, dass auf so einer Website informiert werden kann, was für Methoden angewendet werden für den Schwangerschaftsabbruch. Ja, und das schränkt also nicht nur die Ärzte und Ärztinnen ein, sondern auch Frauen in ihrem Recht auf Selbstbestimmung und auf Informationsrecht.
1: Kriegt ihr das aus der Seite, also aus dem Blickwinkel von MedizinerInnen, kriegt ihr das mit, wie das Leute unter Druck setzt? Habt ihr da Stimmen gehört, die sich eingeschränkt fühlen
0: von diesem äh, Paragraphen? Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir sind da mit einigen Ortsgruppen in Deutschland, also mit anderen kritischen MedizinerInnengruppen, aber auch zum Beispiel mit dem Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung ähm, in Kontakt und ähm, ja, gerade viel Publikum hat ja diese Anklage gegen Christina Hehne gemacht, die da ja auch sehr dafür kämpft, dass Paragraph 219a und 218 gestrichen werden. Und auch die Medical Students for Choice in Berlin. Und das sind alles so einzelne kleine Gruppen, die viel dafür kämpfen und mit denen wir auch viel in Kontakt sind und versuchen da vor allen Dingen darauf aufmerksam zu machen, die Allgemeinbevölkerung. Und irgendwie gemeinsam zu schauen, wie können wir da weiter Druck auf die Politik ausüben.
1: Bevor wir vielleicht noch auf den Paragrafen 218a kommen, was ist denn nun an diesem Kompromiss für euch zu kritisieren? Ist es nicht ein gelungener Kompromiss, unter dem nun Werbung gemacht werden kann auf eine Art
0: und Weise? Eigentlich gar nicht. Also dieser Kompromiss ist halt so, dass jetzt dieses Wort Schwangerschaftsabbruch sein kann, aber wie ich schon gesagt habe, halt keine Methoden, keine weitere Informationen. Und das Problem, was wir haben, ist, dass AbtreibungsgegnerInnen ähm, alles dürfen. Also wenn man halt im, im Internet sucht und ähm, jetzt stelle ich mir vor, ich bin eine Frau, ich komme in diese Situation und das ist ja sowieso schon eine, ähm, eine Lebenssituation, die sehr schwierig ist, und ähm, ich informiere mich im Internet und dann komme ich halt auf diese Seiten von den AbtreibungsgegnerInnen und da das so viel Lügen und Hetze und Polemik ähm, verwendet und falsche Bilder. Und denen sind irgendwie geführt gar keine Grenzen gesetzt. Die einzigen Grenzen, die denen gesetzt sind, ist, weil sich dann irgendwann mal das Jugendschutz, ähm, der Jugendschutz einschaltet und dann bes bestimmte Bilder sperrt, aber das war's. Ähm, und dadurch haben wir ein wahnsinniges Ungleichgewicht ähm, zwischen medizinischer Information und Aufklärung. Um, und diese Hetze auf der anderen Seite. Um, und deswegen ist das für uns überhaupt nicht kein guter Kompromiss. Also es muss einfach möglich sein, dass Ärzte und Ärztinnen, die diese Eingriffe vornehmen, auf ihren Seiten darüber informieren können und das ausführlich darüber informieren können. Ähm, weil so wird ja die Tabuisierung und Stigmatisierung dieses Themas ja immer noch weiter vorangetrieben.
1: Wenn wir uns jetzt aus anschauen, wie sich diese Debatte entwickelt hat, ist sie ja wahrscheinlich auch dadurch, dass jetzt ein Kompromiss ausgerufen wurde, sagen wir mal, wieder etwas abgeflaut. Wie schafft es ihr noch jetzt Druck auf die Politik auszuüben? Was kann da so momentan gemacht werden?
0: Ja genau, also momentan ist es auch so, dass tatsächlich die Linke und die Grünen, eigentlich war die FDP noch mit dabei, aber die sind jetzt letzte Woche ausgestiegen, ähm, eine Klage vorbereiten vom Bundesverfassungsgericht, um ähm, genau um mit diesen gegen diesen Kompromiss auch weiter vorzugehen. Die FDP ist leider ausgestiegen. Und ähm, ja, auch wenn das vielleicht in der allgemeinen Bevölkerung oder in der großen medialen Welt so ein bisschen abgeflacht ist, ist es in den ganzen kleinen Ortsgruppen und in, in den Menschen, die sich dafür stark machen, so in Deutschland auf jeden Fall nicht abgeflacht. Also ich glaube, wir sind immer noch weiter dabei, dieses Thema publik zu machen. Das passiert einmal dadurch, dass wir zum Beispiel sowas wie Workshops anbieten oder ähm, ähm, irgendwie Kundgebungen planen, Demos planen und immer noch weiter versuchen, dieses Thema auch am Leben zu halten.
1: Jetzt ist es ja schon so schwer, gegen den 219a oder 219 anzukämpfen, ähm, aber eure Kritik richtet sich auch gegen den Paragraphen 218. Weshalb kritisiert ihr diesen?
0: Ja, ich glaube, ähm, wir haben momentan einfach eine wahnsinnige, ja, was ich schon gesagt habe, Stigmatisierung und Tabuisierung des Themas. Und selbst international anerkannte Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, ähm, sehen sichere und legale ähm, Abbrüche, also damit sind ja die Frühschwangerschaftsabbrüche gemeint, ähm, als ein fundamentales Menschenrecht an und wir denken, es gehört einfach zur Frauengesundheit mit dazu und man sieht an den Zahlen, dass in Ländern, wo weniger Restriktionen sind und wo es legale und sichere Frühschwangerschaftsabbrüche gibt, dass es ähm, eher weniger ähm, Abbrüche stattfinden und vor allen Dingen aber ähm, die Frauengesundheit nicht gefährdet wird. Weil je restriktiver man die Gesetze gestaltet, desto schwieriger wird es, desto später gehen die Frauen und suchen sich Hilfe oder desto ähm, verzweifelter sind sie und versuchen irgendwie anders, diese Schwangerschaft aufzubrechen. Und das ist einfach ein Thema, das kann man nicht wegdenken. Also es wird immer ungewollte, ungeplante Schwangerschaften geben. Ja, das ist für uns einfach ein wichtiges Thema, was die Selbstbestimmung von Frauen angeht. Das ist ja jetzt
1: alles aus, einer, ähm, aus dem Blickwinkel einer Person, die abtreiben möchte oder die halt schwanger ist, ob gewollt oder ungewollt, ähm, geschildert. Wie ist es denn aus der Perspektive von MedizinerInnen? Also ähm, dadurch, dass es ja dieses Verbot gibt, also 218 ja eigentlich ein Verbot ausspricht, kann das auch irgendwie die Praxis beeinflussen?
0: Ja, also das ist halt schon zu beobachten, dass in den letzten Jahren die Anzahl der Praxen und Kliniken, die Schwangerschaftszeitbrüche anbieten, um 40 Prozent gesunken ist. Das heißt, es gibt schon große Versorgungslücken in ganz Deutschland und in manchen Städten oder Bundesländern so weit, dass halt Frauen, die in diese Situation kommen, halt wirklich 100 Kilometer oder weiter fahren müssen, um einen Arzt oder eine Ärztin zu finden, die diesen Eingriff vornehmen kann. Das sind 100.000 Eingriffe ungefähr. Ähm, diese Zahl ist bleibend so, also ist nicht gestiegen oder weniger in Deutschland. Ähm, das heißt, die Versorgung ist einfach gefährdet. Und das liegt natürlich daran, dass die Gesetze halt einfach im Strafgesetz verankert sind. Und dass wir auch immer in Deutschland zum Beispiel diese, ähm, für MedizinerInnen diese Gewissensfrage haben, also dass man das ablehnen kann, bei so einem Einbruch, äh, Abbruch dabei zu sein, Während es aber zum Beispiel in Schweden einfach mit zur Ausbildung oder mit zur Berufswahl dazugehört. Das heißt, wenn man sich in Schweden zum Beispiel dafür entscheidet, in die Gynäkologie zu gehen, dann gehört es einfach mit dazu, weil das einfach für Schweden sozusagen zur Frauengesundheit mit dazugehört, dass, dass Schwangerschaftsabbrüche ein häufiger gynäkologischer Eingriff ist. Das beachtet man sozusagen schon in seiner Berufswahl. Also man sieht in anderen Ländern, es kann auch anders gehen und es ist möglich. Und es bedeutet nicht, dass dann mehr Schwangerschaftsabbrüche stattfinden. Das ist ähm, ganz im Gegenteil eher.
1: Wie ist es denn mit der Art und Weise, wie dieser Schwangerschaftsabbruch stattfindet? Also ich habe von Freundinnen, die abgebrochen haben, Verschiedenes gehört. Aber an sich wird das immer als etwas sehr Unangenehmes, wie das ganze Setting ähm, ist geschildert. Also dass das Umfeld, in dem das stattfindet, nicht unbedingt sonderlich schön ist. Ist auch dieser Job vielleicht irgendwie verpönt unter... Ähm, denen, die die ausführen oder wird da so gewollt darauf geachtet, dass es nicht gemütlich ist oder schön?
0: Also das glaube ich eigentlich eher nicht. Ich weiß zum Beispiel, dass Christina Hehne ähm, ist ja eine Ärztin, die das in ihrer Praxis halt durchführt. Was da halt auf jeden Fall Probleme sind, sind halt diese Proteste von diesen Abtreibungsgegnerinnen vor der Praxis. Ich glaube, das ist super unangenehm und das empfinden viele Frauen als sehr störend und sehr belastend auch einfach. Dann die Reaktion des eigenen Umfelds auf das Thema wo wir wieder bei dieser Stigmatisierung des Themas sind. Und dann natürlich, dass, die, dass es einfach eine mangelnde Auseinandersetzung im, im Studium, auch im Medizinstudium gibt mit diesem Thema. Aber da sind wir auch also im Zuge mit anderen Ortsgruppen dabei und haben mit den Lehrbeauftragten hier auch in der Universitätsmedizin für Gynäkologie gesprochen halt in ganz vielen anderen Städten auch, die Ortsgruppen haben das halt angefragt, um halt diesen, ähm, dieses Thema einfach also erstens mal zu the thematisieren, vielleicht in einem Seminar, aber vielleicht auch die praktischen ähm, Ansätze zu lehren. Ähm, und das ist halt wichtig, also dass man halt auch im Studium einfach mal damit auseinander sich auseinandergesetzt hat, weil ich glaube, wenn ich mich in meinem Studium noch nie mit diesem Thema beschäftigt habe und derselbe persönlich jetzt zum Beispiel noch nie betroffen war davon, dann kommt für mich das vielleicht auch gar nicht in Frage, weil ich da gar nicht dran denke, dass ich da vielleicht in irgendeiner medizinischen Verantwortung wäre dafür. Und das ist natürlich total wichtig. Also die medizinische Ausbildung ist wichtig, dann aber auch die gynäkologische Ausbildung in der Facharztweiterbildung. Das sind alles so Punkte, die das vorantreiben. Und ansonsten glaube ich, dass das Setting halt wahrscheinlich einfach ein ganz normales ambulantes Praxissetting ist. Dadurch, dass es das nur noch so, so wenig Ärzte und Ärzte noch tatsächlich gibt, die das ähm, durchführen, weiß ich jetzt nichts darüber, wie, wie schlecht das ist. Ich weiß nur, dass ähm, die belastendsten Momente sind einfach diese ganze, dass man... Erstmal jemanden finden muss, wo man diesen Beratungsschein bekommt. Dann muss man noch warten. Dann muss man irgendwie einen Arzt oder Ärztin finden. Und diese Entscheidung ist irgendwie nicht frei, weil das alles so durch dieses Strafgesetzbuch und also durch diese Verankerung der Gesetze im Strafgesetzbuch ähm, einfach so kompliziert gemacht wird. Und es ist so ein Spießrutenlauf, die Reaktionen von außen. Man kann irgendwie, man hat vielleicht das Gefühl, ich kann gar nicht mit jemandem darüber sprechen so richtig. Ähm, ich glaube, das macht das alles so, dass es halt dann einfach so unangenehm ist.
1: Ja, das war eine Geschichte von hier aus der Gegend mhm. tatsächlich, wo die ähm, Klinik so wie als ein DDR-Bunker mir beschrieben wurde. Und oh ich, aber ich glaube, man übertreibt das dann halt auch noch, wenn man so etwas hört, <lacht> ähm, wie schlimm das dann war. Und auf der anderen Seite hat eine Person gesagt, dass sie total dankbar war, wie das in dieser Klinik mhm. war. Aber da gibt es ja halt auch, auch keine Richtlinien, oder?
0: Die das genau beschreiben, wie ein, eine solche Klinik sein muss. Ja, Also ganz normale medizinische Richtlinien sicherlich. Aber also dieses ganze Thema insgesamt in der Ausbildung, auch in dieser Weiterbildung, halt, gerade in dieser Facharztweiterbildung, das fehlt halt. Da fehlen halt viele, viele Punkte einfach noch.
1: Gut, dann äh, wollte ich noch fragen, was ihr denn in eurem Workshop anbietet. Ihr kommt an das Lady AY Fest und gebt am Samstag einen Workshop zu Schwangerschaftsabbruch.
0: Also da wird es halt auch um dieses Thema der Frühschwangerschaftsabbrüche bis zur 12. Schwangerschaftswoche gehen. Wir wollen so ein bisschen beleuchten, die juristische Lage in Deutschland, aber auch ähm, so ein bisschen im internationalen Vergleich schauen. Äh, wir werden kurz so ein bisschen auch anreißen und ähm, was erzählen zu den medizinischen Aspekten. Ich denke, wir werden auf jeden Fall auch beleuchten, diese ganze AbtreibungsgegnerInnenbewegung, damit man mal versteht, was so ein bisschen dahinter steckt eigentlich auch. Und dann wollen wir gerne gemeinsam mit allen erarbeiten, was sind eigentlich so die feministische Perspektive da darauf und warum ist es so wichtig, dieses Thema in einem, also in einem feministischen Kontext zu sehen. Es soll so ein bisschen, es soll ein bisschen Input geben, aber es soll auch ähm, ein gemeinsames Erarbeiten von Themen geben und ich denke, ähm, also ich freue mich da auf jeden Fall sehr drauf.